0: Hallo und herzlich willkommen hier beim 16. Türchen im Adventskalender von Knotenlösen. Ich grüße dich ganz herzlich und was versteckt sich heute hinter dem Türchen? Heute geht es um Empathie und Mitgefühl, das unterschätzte Bedürfnis. Ähm, nur kurz die Erinnerung, wenn du an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtest, was wir am Schluss des Adventskalenders veranstalten und es ein paar schöne Gewinne, finde ich, rund um die gewaltfreie Kommunikation zu erlangen gibt, dann trag dich gerne unterhalb in, den, in das Formular ein über den Link und dann losen wir aus und mit ein bisschen Glück bist du bestimmt dabei. Empathie und Mitgefühl als Bedürfnis. Wir beschäftigen uns ja in der gewaltfreien Kommunikation ganz viel mit den Themen Empathie, Selbstempathie und Mitgefühl klingt natürlich schon auch als ganz menschliches Heeresbedürfnis. Und gleichzeitig äh, erlebe ich, dass mit diesen Begriffen auch viele Missverständnisse verbunden sind, ähm, die ich immer wieder auch in meiner Geschichte in der GfK erlebt habe. Und deswegen will ich hier nur noch mal kurz daran erinnern, dass ich mal so eine Aufstellung gemacht habe, wo ich fünf Formen von Empathie oder Mitgefühl unterschieden habe. Und ich glaube, es ist hilfreich, bevor wir ein bisschen uns vertiefen. Im Bereich von Empathie oder Mitgefühl als Bedürfnis. Das ist eben eine Form, wie man Empathie verstehen kann. Empathie als wirkliches, körperliches, seelisches Bedürfnis. Und eine andere Form ist das, was du vielleicht auch kennst, dieses spontane Mitgefühl, Empathie als wirklich, wirklich biologische Grundausstattung, die uns einfach mitgegeben ist als soziale Wesen, sind wir in unserem sozusagen Gehirn fest verdrahtet, dass wir, gar nicht anders können, als automatisch anderen Menschen mitzufühlen, vor allem wenn sie Schmerz erleben. Das ähm, erfährst du dann, wenn du jemandem zuschaust, der sich gerade auf den Finger haut, dann wirst du spontan mitleiden. Das ist das, was wir als Empathie oder Mitgefühl als biologische Grundausstattung bezeichnen. Und dann gibt es noch Empathie als moralischen Wert. Das möchte ich auch davon unterscheiden, als Bedürfnis moralischer Wert ist, glaube ich, dass wir Menschen, von denen wir, ein hohes, denen wir eine hohe Reife ähm, zusprechen, also weisen Menschen, wen immer du da auch im Kopf hast, ich glaube, da erwarten wir, dass diese Menschen ein hohe, hohes Mitgefühl anderen Menschen gegenüber ausdrücken. Das ist also wie so ein moralischer Wert. Dann gibt es Empathie wirklich auch als Strategie, also als Handlung. Ja, wenn du jemanden ähm, zuhörst und auf ihn eingehst, vor allem auf Gefühle auch eingehst, aber überhaupt jemandem zeigst, dass du ihn verstehst, dann äh, schafft das menschliche Verbindung und dafür ist eben dieses empathische Mitfühlende auf jemanden eingehen die Strategie. Also kann man Empathie auch wirklich als Strategie, als Handlung verstehen. Und dann gibt es noch mal das nur kurz als fünfte und letzte Form, eine spezielle Form, wie wir im Rosenberg-Modell Empathie als Form der Unterstützung betrachten, das, was wir Empathisches begleiten, Empathisches Coaching oder Empathische Unterstützung nennen, wo wir nochmal eben speziell den Blick auf Gefühle und Bedürfnisse wenden und die Erfahrung ist, dass das eben nochmal eine sehr vertiefte und spezielle Form der inneren Klärung ermöglicht. So, und von diesen fünften möchte ich eben heute nochmal das Empathie als Bedürfnis in den Blick nehmen. Mitgefühl als Bedürfnis. Und was heißt das? Das heißt für mich eben, dass wir wirklich innerlich einen, ein Erleben brauchen, eine Qualität von einer Verbindung zu unserer emotionalen Ebene, die sich eben dann auch körperlich wirklich sehr, sehr positiv anfühlt. Und das merken wir vor allen Dingen dann, wenn wir in belastenden Situationen sind, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Trauer erleben, wenn wir Verluste erleben, Ängste erleben, dann habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich selber auch dann erstmal versuche, diese Gefühle zu vermeiden. Das heißt, ich bringe mir dann sozusagen selber kein Mitgefühl entgegen, sondern ich vermeide eher hinzufühlen. Und das erlebe ich auch bei anderen Menschen. Und wenn ich es dann aber schaffe, die Gefühle in mir wenigstens wirklich zuzulassen, mir selber gut zuzuhören, mir selber die Einfühlung auch zu geben, die Empathie eben zu geben, mir selber mitfühlend innerlich zu begegnen, dann reagiert mein Organismus und es entsteht so ein bisschen eine Entspannung. Und das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich andere Menschen unterstütze, wenn sie sich wirklich verstanden sehen, gerade auf emotionaler, auf Gefühlsebene, dann kommt so dieses, ja, dieses Ausatmen, dieses Entspannende, das in meiner Interpretation bedeutet, ach, jetzt werde ich endlich verstanden. So Und dieses Bedürfnis können wir uns eben ein Stück weit zumindest auch selber erfüllen, indem wir nicht Gefühle wegschieben sondern uns bemühen, ihn empathisch, offenen zu begegnen und eben zulassen, dass da emotional etwas in uns ist, was gefühlt wahrgenommen werden möchte. Und das kann wirklich dann auch erstmal eine Entspannung bringen, ohne dass natürlich gleich deswegen alle Sorgen weg sind oder alles das, was uns belastet, weg ist. Im Außen ist das ja oft noch da. Aber wenn wir dann noch uns, unseren innerlichen Zustand ignorieren oder gar nicht haben wollen, dann haben wir ja Doppelt Belastung sozusagen. Das, was wir im Außen nicht wollen und das noch, was wir im Inneren nicht wahrhaben wollen. Und ich glaube, wenn wir lernen, dass wir uns selber mitfühlender, mit mehr Empathie begegnen, dann ist schon viel gewonnen und da bist du ja auf dem besten Wege, wenn du hier dich mit dem Rosenberg-Modell beschäftigst, weil dafür, da spielt diese Form der Empathie natürlich eine zentrale Rolle, dann nennen wir sie Selbstempathie. Und das ist auch wirklich der wesentliche Lernprozess in der gewaltfreien Kommunikation, was eben auch heißt, es ist nicht immer so einfach, das, das stelle ich ja selber auch immer wieder fest. So, ich hoffe, das war eine kleine Anregung für dich, vielleicht heute mal bewusst wahrzunehmen, vielleicht heute Abend mal, wie ging es dir denn heute wirklich? Mal die Gefühle wahrnehmen, ohne sie gleich weghaben zu wollen. Und mal ein bisschen auch zu spüren, das tut eigentlich ganz gut, wenn du dir selber mit Mitgefühl und Empathie begegnest. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz schönen Tag noch oder auch eine geruhsame Nacht, wo immer du gerade mich im Ohr herumträgst. Bis zum nächsten Türchen. Mach's gut. Alles Gute. Ciao.